0: 《蒙田随笔》：怯懦是暴力的根源。我经常听人说，怯懦是残忍之母。我还凭经验发现，凶险暴力的人通常又如女人一般的懦弱。在最残暴的人中间，我见到有些人很容易为一点小事而哭泣。费雷阿的暴君亚历山大无法忍受在剧院演出悲剧，生怕民众发现他在喝库伯和。昂德洛马克受难时表现出悲哀的神情。须知，他曾经连续多日毫不留情地下令屠杀老百姓。难道虚弱的灵魂竟然令他们在面对极端世界时变得如此的软弱吗？一旦发现敌人已经受到控制，我们的英勇也就告一段落。英勇的行为只是针对抵抗而言。克洛迪安说：“只有面对凶悍的公牛。”人们才热血沸腾，决心把他送上祭坛。但是如果怯懦者同样的欢呼欢庆胜利，由于完全无力控制敌人，我们只他们只好使用另一种欢庆的方式，也就是杀戮和流血的方式。伴随着庆祝胜利的大屠杀，通常由下层老百姓和负责后勤保障的部队挑起。之所以在民众的大厮杀中出现闻所未闻的残忍、残忍世界。就是因为有一群在战争中冒出勇士的流氓，他们双手沾满民众鲜血，但是又找不到别的表现英勇的方式。奥维德说：“胆怯而残忍的狼和熊，以及所有那些最肮脏的动物，他们只攻击已经死亡的猎物，正如那些胆小的家犬在野外狩猎时无所作为，在家里撕扯和争夺猎物却疯狂有加。”是什么原因使当前法国的这场争斗变得如此的激烈？我们的父辈把仇恨分为不同的等级，我们却越过任何等级，一开始就把事情闹到最严重的地步，一开始一开口就喊打喊杀。如果不是怯懦，难道还有别的原因吗？每个人都清楚的感觉到，勇敢无畏、大义凛然，能够比消灭敌人的肉体更有效的打击敌人。能够比死亡让敌人感到更大的屈辱，我们还感觉到复仇的渴望通过这些方法可以得到更大的满足，因为复仇只是为了追求一种感觉。正因为如此，一头牲口或者一块石头弄伤了我们，我们不会去攻击它，原因是他们不可能知道我们在复仇。而杀掉一个人，我们就不能再报复他了。正如比亚斯对着一个恶人大喊。我知道你迟早会受到惩罚，我只担心看不到你受惩罚的那一刻。奥尔科梅尼人抱怨，里西斯科人的背叛行为没有受到及时的惩罚。在他们受惩罚的时候，背叛行为的受害者或因惩罚行动而受鼓舞的人已经所剩无几，而且受报复的人一旦失去感受报复的能力，这样的报复总让人感到不够过瘾。不够过瘾，就好像复仇者总想从自己亲眼目睹的事实中得到某种快乐一样。同样，受到报复的人也必须心智健全，才能意识到悲痛和懊悔。我们说他会后悔莫及的，因为子弹击中了他的头部，所以他后悔吗？相反，如果我们稍加留意，发现他在倒下去的时候竟然对我们轻蔑地瘪嘴。如果他甚至连表示不满都来不及，那还谈得上什么后悔呢？而我们却为他提供了人生中最好的服务，让他迅速而毫无痛苦地死了。我们像兔子一样的藏在洞里，逃避一路追赶我们的司法官员。他却在那里安安稳稳地睡大觉，用死亡避免不测。这是对的，但是对于想着报仇的人来说，却不是一件好事。制造死亡变成了一个怯懦的行动，而不是一个大胆的行为。这是一个预防的措施。而不是一个勇敢的行动，是一个防卫的，而不是一个进攻性的行为。显而易见，我们由此放弃了报仇雪恨的真正目标，没有考虑这样做对我们的民生不利。我们担心的是，如果他活着的话，他会他会重犯同样的错误。这不是和他对着干，你只是想摆脱他而已。在纳尔辛格王国，这种办法行不通。在那里，不仅是战场上的武夫，就连手艺人也随时准备用棍棒解决争执。国王也不乏对人们关起门来打打斗。如果是有身份的人进行决斗，他不仅愿意出席观看。<笑>而且将赏赐胜利者金链一条。但是，希望赢得金链的人，首先必须和佩戴这条金链的人交手。他胜出了一场打斗，还就有一场接着一场的打斗等着他。如果我们觉得自己有足够的勇气压制敌人，可以随心所欲的控制他们，他们却因为死亡而逃脱我们的掌心，我们会觉得十分遗憾。我们希望克敌制胜，而且希望更加安全，而较少考虑面子问题。我们首先寻求结束争端。然后才想着如何体面的胜出。阿西尼尤斯·帕里翁指出，像他这么一个受人尊重的人也犯过这样的错误。他曾经写信责骂普朗居斯，因为担心对方怨恨自己，所以准备在其死后才将信件公布于世。这等于是对着瞎子做鬼脸，对着聋子骂粗话，用刀子割死人一样。因此有人说他是和死人搏斗的精灵。对于一个想以文章，进行攻击，不希望对手立刻死去的人，对于派里旺的做法，除了说他是一个弱者，说说他庸人自扰之外，我们还能说什么呢？有人告诉亚里士多德某某在背后说他的坏话，他回答说：“让他去说吧，他拿着鞭子抽我，只要他不在我，只要我不在他面前就行了。”我们的父辈总是据理力争，为自己洗冤，如此而已。他们相当英勇，全然不怕眼前气急败坏的敌人，而我们一定要看到敌人倒下才善罢甘休，否则的话，我们总感到自己双腿双腿发软。所以，不管是我们得罪别人，还是别人得罪我们，我们都一概追究到底。今天不就是流行着这样的做法吗？在一对一的搏斗中引进助手，这是另一种形式的怯懦。这种搏斗，从前称之为决斗，而今天成了对打和斗殴。孤立无援，令人感到恐惧。于是有人发明了请公这人的做法，双方都对自己没有足够的信心，因为有人作陪，有第三者的存在，可以在危险的情况下很自然的让人略感轻松，和给人某种支持。从前，人们使用第三者来防止双方在决斗中出现犯规和不公正的情形，并且由第三者出面对外宣布决斗的结果。但是，自从采纳公证人制度之后，所有被请来做公证的人都不可避免地受到缺乏同情心和打小怕事的责难。因此，不可能真正站在旁观者的立场。这种事情，除了不公正、卑鄙无耻之外，还涉及到一种借助他人的才华和力量以维护个人名誉的嫌疑。我认为，让助手参与决定自己的命运，这对于一个善良、正直和足够自信的来说是非常不妥的。不要说为别人，每个人为自己所冒的危险就已经够多了。不仅仅为了增强自己的勇气，保卫自己的生命就已经够忙碌的了。还怎么可能把如此宝贵的东西交到别人的手中呢？因为如果大家不是特别坚持己见，那么不同的人就可能不谋而合的达成一致。如果你的助手被打倒在地，理所当然，你得承担起两个人的责任。说什么两个打一个，以多欺少，绝非君子所为。正如一个武装带牙齿的人对付一个手无寸铁的人，一个身强力壮的人对付一个身负重伤的人。如果你在搏斗中取得这样的优势，你理所当然的可以利用它。双方力量的对比和差距在搏斗开始时就已暴露无遗。一切都怪命运的安排吧。如果你要一个人独自对付三个人，因为你的两个朋友已经被人打死。如果你举剑朝着敌人冲过去，就像看见疯狂的敌人对待你的战友一样，人们不会，不仅不会怪罪你，而且还会因为你占据上方而感到高兴。根据同盟的性质，哪里有群体的争斗，比如奥尔良公爵挑战英国国王，一百人对一百人；又如阿吉安人和与斯巴达人的战争，三百人对三百人；还有赫拉斯家族与居伊拉斯家族的争斗，三个人对三个人。争斗的双方在整体上只被看作一个人对待，只要有朋友朋友介入，危险性也就变得模糊，而且将由大家共同承担。我在这么说的时候，有一个与家庭利益密切相关的考虑。我的兄弟德马特库隆先生应邀，布罗马为一名并无身家的贵族担任助手。这位贵族是一名民事被告，而且被另一位贵族点名要求决斗。决斗。在这场决斗中，发生了令人完全意外的事。格斗的对方恰是非常熟悉的近邻。我希望有人为我们解释一下那些格斗的规矩。这些规则常常与符合理性的法律相悖。他把对方的助手打发走以后，看见两位当事人活生生的站在那里。他走过去安慰朋友，尽可能地减轻他的精神负担。他还有什么别的事情可做呢？难道他可以没事人似的站在那里？他为着保护朋友的安生命安全来到这里，难道就这样眼睁睁的看着朋友死于非命吗？他所做的一切，完全不解决问题。双方的争执依然悬而未决。当你让对手陷入非常不利的威胁境地，你可以以礼相待。然而事情涉及别人的利益，你只是一个旁观者，他们的争执与你无关。他们怎么？他们怎么还能对你表现出应有的礼貌和谦恭？我的兄弟答应为其中的一位提供支援。他无力在其中做一个公正和谦恭的人。在我们的国国王庄严而突然的敦促下，他后来被意大利的监狱释放了。一个没有节制的国家呀！我们不仅失明在外，让世人知道我们的缺陷和疯狂，我们甚至直接的现身说法，向外国的百姓解，展示我们的问题，把三个法国人。放在利比亚的沙漠里，不出一个月，他们就会发生内杠，互相的争吵和伤害。你们一定会说，这种说法只是为了给外人，为那些幸灾乐祸的、等着看我们出手的人提供把柄，让他们耻笑我们。我们去意大利学习剑术，在习得这种技艺之前，我们却已经付出了生命的代价。然而，按照教学的程序，应该把剑术理论放在实践之前。而我们恰恰与学习原则背道而驰，危机而输。年轻的勇士迈不出不幸的第一步，经历未来战争的学习过程。我很清楚，学会这种技艺是非常有用的。李维说，在西班牙一对堂兄弟的决斗中，年长的以及娴熟的武艺和足智多谋，轻而易举地击败了单凭鲁莽体力而战的年幼者。因为我有过这样的亲身经验，有人会因为因此。自我膨胀，形事超越自己的实际能力，这不是真正的勇敢。因为勇敢必须依靠机智灵活，它不能以自己为基础。战斗的荣誉感在于激发勇敢的精神，而不是提高武器的性能。因为这个原因，我在军队中有一位崭露头角，继而声名大噪的朋友。他在与人争执中选择了一种令自己无法施展长处、一种完全依赖机会、随意性很高的武器，以避免别人把他的胜利归结于他高明的剑术，而不是因为他的勇敢英勇。在我的童年的时候，贵族们都尽可能的避免基于剑术的名声，仿佛这是一种恶名。他们偷私底下里偷偷的习剑，把它视为一种超越自然的勇敢气质的真功夫。勒塔斯说。他们既不愿意学习躲闪，也不愿意学习防御和后退。他们的搏击丝毫不讲究灵巧，没有声击东，西，没有声东击西的招儿，只有直刺和斜刺。愤怒和疯狂压倒一切，毫无技巧可言。天天见人可怕的撞其身吧，他们寸步不让，他们站稳脚跟，不停的挥舞双臂，每一剑都直刺目标。射击、比武、格斗，所有与战争有关的形式都是。我们父辈的练习项目，另有一种练习战争，尤其的令人不齿，因为它的唯一目的是置人于死地，教我们不顾法律与正义，互相的残杀，造成不可弥补的生命、财产的财产的损失，为国家的强大进行军事操练，为人们大众的安全和集体的荣誉习武，而不是为了破坏国家的强大，这是我们应尽的光荣义务。罗马执政官<咳>布伯柳斯。吕提里尤斯是教育士兵科学、机动的使用武器的第一人。他把记忆和勇敢结合起来，而且不准用于私人争执，只能用于事关罗马人生、人们、人民切身利益的战斗中之中。这是老百姓和公民的持业训练。在法尔赛勒战役中，凯撒命令手下主要打击彭培统帅的敌军的面部。除了卡撒的例子外，还有很多军事将领发明出种种新式的武器，种种打击敌人和适应新情况以保护自己的新方法。但是，正如斐洛·伯曼反对他擅长的格斗一样，因为练习格斗所需的准备时间和战场上的。战场上的战士实际可能付出的时间相当的悬殊，而且我觉得人们锻炼四肢的灵活性，要求年轻人做到躲闪的动作，在事实上不仅没有用处，甚至背离了实战的应用，造成适得其反的后果。所以，我们的人一般都使用一种特殊的专用武器进行操练。我看到别人用剑或者匕首挑判一位绅士，他却以全副。作战装备出来迎战，一般都会觉得这样做不很适宜。有个事情值得考虑，在柏拉图的图的书里，拉卡斯谈到在某一级学校学习操纵武器，说他从未见过有人在这所学校学成毕业，也从未见过在这所学校从教的教师成为伟大的军事领袖。至于剑术高手，我们凭经验也有诸多的说法，我们起码会说。这是两互不相干的才能。在柏拉图的《共和篇》里，说到儿童的教育问题，他禁止人们使用阿米克斯和埃佩约斯引入的拳击术，也禁止昂特约斯和塞尔西翁引入的格斗术，因为这些打法的目的不是为了战争服务，对打仗毫无帮助。我好像离题太远了。用罗马的莫里斯皇帝受到梦境的启示，加上当时人默默无闻，名叫福卡斯的士兵的不祥预言，打算把福卡斯杀了。他向女婿菲利普打听这名士兵的身份、品性、生活方式和行为方面有些什么倾向的，行为方面有些什么特点。由于菲利普。菲利普特别提到这个胆小，这个人胆小怕事。皇上立刻得出结论，这是一个残忍而且具有谋杀倾向的人。是什么东西使得暴君们如此的嗜血呢？这是因为过于担心自身的安全，怯弱的心理使他们缺乏安全感。只有彻底铲除那些可能来犯之敌，哪怕是妇孺之辈，也不能让自己遭受丝毫的损伤。克洛迪安说，他谁都害怕，所以见人就打。最初的残暴表现出。表现在事情本身，进而就理所当然地产生一种害怕报复的心理，于是就发生了一连串新的暴行，以后来的暴行掩盖前面的暴行。马其顿国王腓力与罗马人有些纠缠不清的关系，别人根据他的命令犯下的多种谋杀罪使他焦虑不安。面对最不同的时期，经历苦难的众多家庭，他无法找出任何解脱的方法，于是打算打定主意残害遇难者的子女，以此来慢慢的树立自己的信心,心。不管你把好的材料放在哪里，好材料终究是好材料。我首先考虑主题的分量和用处，然后才想顺序和去编。我不怕在这儿或那儿插入一段美丽的故事，在被在被。菲利判刑的人中，间有一位是塞塞亚特的君主西罗底格斯。在他之后被处死的人是他的两位女婿，而且各自留下一个年幼的儿子。在留下留在世上的两位遗孀中，德奥克山那迟疑不决，下定了决心的下定了改嫁的决心，但是追求他的人络绎不绝，踏破了他家的门槛。阿尔科则嫁给了埃诺斯城中的第一号人物。博里斯，而且给他生了很多孩子，但是他在不久之后就便撒手人寰。德拉克山娜在强烈的母爱的刺激下，也为了教育和保护几个侄儿，最终也嫁给了博里斯，于是才有了国文颁布设立这件事。这位勇敢的母亲向菲利的暴行以及打手们残害孩子的罪行、罪恶行正发起了挑战。薛刚宁可亲手杀死孩子，也不把他们交给暴君处置。他的举动令。派里斯感到震惊，他答应把孩子藏起来，并把他们送去雅典，接受几个忠诚可靠朋友的保护。他们抓住了埃诺斯城中纪念恶内的机会，离开住所，出发去了雅典。他们在白天出席庆典和公众参会，晚上则趁着夜色登上早已准备好的船只，驶上大海。他们逆风而行，第二天仍能看见昨晚收锚起航的地方。结果，港口警卫队在后面紧追不舍。他们的船正要被追上的时候，帕里斯忙着为水手们加油。爱恨交加的德奥克山娜想起了他原来的计划，他准备好武器和毒药，把它们放在孩子们面前。别害怕，孩子们，现在死亡成了你们进行自卫和保卫自由的唯一的方法，也成了天上的诸神实行神圣司法的机会。这些脱了壳的剑，这些杯子将为你们打开死亡的大门。大家要勇敢。至于你，我的儿子，你是老大，你要紧握这把利剑，你要死得勇敢无畏。一方面有这样一位刚劲有力的指导者，另一方面是敌人的刀子已经架在脖子上。孩子们朝着离自己最近的敌人冲了过去，接着他们在半死不活的状态中被扔进了海里。德奥克山娜为自己的所作所为感到十分骄傲，她热烈地抱住丈夫，对他说。跟着这些孩子去吧，我的朋友，和他们同睡一块墓地吧。把他们就这样相拥着跳进大海。最后，当他们搭载搭载的船只回到岸边的时候，船上已空无一人。为了让人们同时感觉到两件事——杀人，并让人感觉到他们的震怒，暴君们使用了浑身的线术，尽可能的延长死亡的过程。他们希望对方自己离开，但是又不要离开的太快。因为让他们尽情地享受报复的乐趣，他们在这方面遇到很大的麻烦。因为施加施加酷刑总是热强烈的行为，所以在时间上总是短促的。时间一长，就达不到他们所希望的强烈的程度，而他们已经迫不及待在准备行刑的工具了。我们在古代看到成千上万种刑罚，我不知道我们是不是在无意识中保留着某些野蛮的印记。我觉得。一切引起非正常死亡的行径都是纯粹的暴行。我们的正义不可能希望一个人因为害怕死亡、害怕被车裂、被吊死、害怕酷刑的威慑力，因为在想象中看到自己身受烙刑、邪刑和车裂而放弃犯罪。<笑>我不知道在这过程中，受刑人是否因此而陷入绝望的境地？不知道一整天等待着死亡的人，是否会在精神上先。<咳>以想象被车裂的情形，或者像古代的时候一样被钉在十字架。约瑟告诉我们说，罗马人在犹太发动战争期间，他们经过在三天前把犹太人送上十字架的那个地方，他认住其中的三个自己的朋友，并且得到允许把他们救了下来。他说，其、哎哎啊、中两个人死了，哎那个、另外一个人。他说，其中两个人死了，另外一个人后来被救活了。值得我们信任的夏尔贡迪勒在回忆录中为我们留下了当时在他身边发生的事情。他说，马赫麦德二是经常使用的极刑是用大力把活人活生生的拦腰砍成两截。他又说，接着人们看见活生生的两截身体在挣扎了很久以后先后死去，让旁观者觉得死的是两个人，而不仅仅是一个人。我对死者的挣扎没有特别的感觉。最不堪入目的酷刑不一定最难忍受。我觉得别的历史学家所叙述的对付埃皮鲁斯贵族的刑法要残忍得多，就是极其仔细地把他们的皮肤剥下来，同时让他们在半个月的时间里继续维持着生命。还有两种酷刑的方法。吕底里亚国王吕底亚国王克雷伊斯俘获了敌方的一名贵族，其兄弟潘塔雷翁的宠宠臣。他把俘虏带进一家制革作坊，命令部下把他当成皮革一样的揉搓，用尖锐的梳子像梳理米皮毛一样的扎他的皮肉，一直把他折磨到死屈为止。波兰的农民领袖乔治·塞西尔罪行累累，他在一次战役中。在战场上被特兰西瓦尼亚省省长打败和俘虏，最后赤裸着身体被高高的挂在木架上示众，任由路人用各种方式拷打他。在此期间，别的俘虏既没有饭吃，也没有水喝。最后，正当还活着、活着还睁着眼睛，在他为亲爱的兄弟吕卡的安全祈祷的同时，让吕卡喝他的鲜血。把人群中对他们的倒行逆施的仇恨集中在他身上，然后人们又让他最喜欢的二十名军士生吞活剥他的肉体。在他断气之后，人们又把剩下的肢体和下半身放进沸水煮熟，让他手下的其他人分着吃了。